tervetuloa Mediaattori-podcastin grillikauden avajaisiin. Jos itse et ole vielä avannut grillikautta, niin suosittelemme lämpimästi. Grillimestarina Antti Isokangas. Ja äh, todella vahvasti avustavana kakkoskokkina Tuomas Jääskeläinen. Ja haluan, haluan korostaa, että minä olin se, joka, joka kasasi grillin. Ah, ja minä olin se, joka kävi hakemisen brikettejä. Mutta, mutta hauska oli, syötiin herkullisesti, vaikka itse, itse tuota sanonkin, mutta, mutta tuota, nyt on aika sitten puhua taas asiaa ja aika paljon sen vierestä myöskin. Podcast numero 27. Tota, mutta siis todellakin oikeasti tota, oli äärimmäisen hyvät pistaasi ää, lammasvartaat. Pistaasi krokantti mint persilia ja aika monta muuta ainesosaa. Kerroin sulle, että en kysy sulta, en teeskentele kysyväni sulta, että arvaan mistä sain resepti, mutta britti GQ-lehdestä. Tiedän sen, koska tota heti, heti tota kysyin reseptiä, se oli niin hyvä. Ja tota, ää, otin tietysti heti kuvan tota iPhonella reseptistä. Pannaan linkkiin. Panna linkki. Linkki tuota podcastiin, Reseptiin, siihen, siihen, niin. siihen reseptiin, minkä se pistit sinne Pinterestiin. Tuota... Ja, korjaan, tota, äh, käytin Instagramia. Instagramia, anteeksi, anteeksi, mulla se pistit, pistit Pinterestiin, mihin, mihin kaikki tytöt pistää. Mutta tuota, äh, itse asiassa se ilmestyy, ilmestyy äh, Britti Chikyssä jo toi viime tai jopa toissa keväänä tämä tää resepti tämmöisistä lammasvartaista, johon tulee, tulee tuota krokanttia, tulee, tulee tuoretta minttua, persiliaa ja niin edelleen, niin edelleen. suolaamattomia pistaaseja, mikä, mikä on ehkä se mun mielestä se eriomaisin ainesosa siinä. Kyllä. Onko tämä mediaattorin ensimmäinen tota, ruoka-aiheinen ruoka-aihe, keskustelu? Itse asiassa joskus puhuttu vähän sen. Ehkä useamminkin. Mutta tuosta britti GQsta tuli mieleen tota, ää, Aki Riilaati. Tiedätkö miksi? No, sä, sä kerroit, että se oli kuulku, Aki, Aki oli puhunut siellä aikakauslehti Gaalassa <laughs> Joo. Tai, tai seminaarissa. Joo, siis toi tota, ää, Akihan on mahtava, mahtava, mahtava tyyppi, mutta tota, viimeinen kysymys, mitä häneltä kysyttiin siinä lavalla, oli se, että, että mikä lehti olisi, jos olisi lehti, ja hän vastasi, että, että britti GQ, ja, ja, ja tota, Aki Riilahti vielä halusi oikein erityisesti korostaa, että nimenomaan se britti GQ, eikä missään nimessä se jenkki GQ, koska se oli hänen mielestään aivan turhan päiväinen. En, en mitenkään olla väheksyä ihmistä, ihmistä, joka on pelannut, pelannut semmoisissa paikoissa, missä Aki Riihlahti on pelannut ja, ja näin niin media-asioissa varsinkaan. Oletko ikinä kirjoittanut kolumnia The Timesiin? <tai> niin, et, et, Aki, Aki on tunne vähän kaveria, superfiksu, superanalyyttinen äh, ihminen, mutta tuota, tässä se on kyllä niinku ihan puhtaasti vaan väärässä. <laughs> ja ihan vaan, siis ihan, ihan mm. vaan niinku niin 180 astetta väärässä kuin voi ihminen olla. Olla britti GQ niin kuin mahdollisesti tämän podcastin kuulijoille on joskus käynyt selväksi, on, on mun mielestä niinku ihan, ihan niinku 6-0 huonompi, tai ehkä sanotaan 6-2 huonompi. Siellä on joitakin etuja. Siellä on, siellä on Michael mm. Wolfin nykyään, nykyään niin säännölliset mediakolumnit, mm. tai ei edes kolumneja, vaan ne on neljälle-kuudelle sivulle 
laajennettuja tämmöisiä mediaaiheisia juttuja, jotka ne on eri ongelmia. Michael Wolf on jenkki. Se on jenkki, mutta se kirjoittaa brittitsiikkiöön. <laughs> niin, niin. sinänsä, sinänsä epäolennaista. En mä niistä kuvien oppeistakaan aina tiedä, minkä, minkä maalaisia. Ihan varmasti monet niin, niistä ei, on ruotsalaisia. Ei, mutta totta kai niin kuin, siis näinä, näinä, viime, viime, niin kuin, näinä aikoina, näinä niin kuin, tota, uh, tota, Murdoch-oikeudenkaanti aikoina, niin se on tietysti hieno veto tota, brittitsiikkiöltä pyytää nimenomaan niin Murdoch-elämäkertoria tota, kiistanalaista sellaista kyllä, kirjoittamaan kyllä. sitä media kolmia nimenomaan brittikeä. Itse asiassa on jonkin aikaa tehnyt sitä puolisen vuotta tai vuodenkin, ei muista tarkalleen, Joo. mutta ne on, ne on hyviä juttuja. Joo. Se on tärkein syy, miksi mä nykyään taas, aina silloin tällä, en joka numeroa, mutta aika monen, aika monen no. ostan britti, no. brittitsiikkiöä. No, mä se on, että mä en oikeastaan ole tota, Hyvin harvoin, ihan niin pari kertaa vuodessa oikeastaan. On, niin kuin, Mulla oli aikaisemmin, että mä ostin, niin kuin, jos siellä sattuu olemaan jotain, mutta nyt mä oon taas ruvennut. Mutta tämä sanottuna, se ei ole lehti, mitä mä odotan, milloin se tulee. Joo, ei. Milloin se tulee? En, mä, mä en ole ikinä tilannut sitä, mä ostan sen lehtipisteestä, se tulee ihan siedettävän nopeasti suomalaisiin lehtipisteisiin. Äh, ilmestymisen sen jälkeen mä oon ehkä yhden kerran ostanut iPad-version. Mm, mm. Mutta hei. Jos sieltä saa tämän tasoisia reseptejä kuin tämä, tämä meidän lammasvarras, niin se, se numero maksoi itsensä moninkertaisesti takaisin. Samaa mieltä. Joo, mutta mut, Aki Riihlahti. Akille terveisiä, jos saatut joskus kuuntelemaan tätä, olet väärässä. Haluan kuulla perusteluja. Miksi se mukaan on parempi? Ja myöskin haluan kuulla kuulijalta, jos joku sattuu olemaan sitä mieltä, että britti GQ on parempi kuin amerikkalainen, niin miksi ihmeessä? Amerikkalainen on äh, hirveän paljon hauskempi. Se on oikealla tavalla kansanomaisempi. Brittiläinen on niin jotenkin tympeällä tavalla elitistinen pahimmillaan. Semmoinen, niin kuin puhutaan, puhutaan jostain urheiluautoista, niin kuin kaikki oikeasti ajaisi sellaisilla ja mm. niin edelleen ja mm. niin edelleen. Ja myöskin, myöskin se on, miten sanos tällainen niin kuin lädimpi, tympeällä tavalla, siis seksistisempi. On, on ehdottomasti. Mikä meidän aiheena on tänään? Meillä oli, Meillä on, mä en ollaan... muista, niin puhutaan hoipista. Joo, tässä on ollut paljon, paljon hyvää hypetystä viime aikoina. On, on. Biljoonien verran, tai niin kuin suomeksi sanotaan, miljardien verran. <laughs> Lähettiin siitä tietysti keskusteluun, kun, kun Facebook osti, osti Instagramin miljardilla dollarilla, mikä, mikä kyllä todellakin... Vaikka siitä on jo vähän aikaa kulunut, niin on ehkä viimeisin varma todistus siitä, että ennen kuin, ennen kuin Facebook itse menee pörssiin ja puhutaan niin kuin järjettömistä kymmenien miljardien, miljardien arvostuksesta, niin ihan varmasti nyt eletään, eletään tuota uuden kupla-aikaa. Tota, mm, niin tai siis, niin kuin, um, jos tämä lähestyy tavallaan... Niin kuin sitä kautta, että kun tota, okei, tämä on oikein, niin kuin, lähdetään, nyt mennään niin kuin way back, koska tämä, tai itse asiassa mulla aika läheinen aihe sen takia, koska mä oon kuitenkin kiitetty taustaltani valokuvaaja. Ja, ja nyt puhutaan tavallaan niin kuin, tota, ää, ikään kuin tämmöistä niin kuin, hei, et, niin kuin, hei, palvoa tähän rahaa valokuvalla tyyliin. Mutta mut, nimenomaan siis sen takia, että koska tota, ää, juuri viime vuonna ää, Kodak, Käytännössä teki kon- mm. konkurssin. Ja siis äh, firma, joka on perustettu 1829, samalla vuonna kuin Helsingin Sanomat, tai siis Päivälehti. Ja äh, Kodakon firma on ollut äh, parhaimmillaan 
120 000 työntekijää, ja joka on myynyt siis niin kuin, tota, Silloin on ollut 10 miljardiin tyyliin niin kuin, tuota, vuosimyynti. Siis tämä on niin Kodak-firma, joka toi valokuvauksen massoille. The Kodak, Kodak, Kodak Moment. Kodak Moment on juuri, <laughs> niin. juuri toi, tuonut niin kuin ihan niin. arkiseen puheenpartoon ainakin niin. englanninkielessä. Kodak niin, hetki. Niin. Ja sitten samaan aikaan Instagram, jossa on 13 työntekijää, tämä kuuluisat 13 työntekijää, firma, joka ei ole tehnyt pätkääkään rahaa, mm-hmm. osetaan... Tota, triljoonalla, biljardilla, akuankka, dollarilla. Tai miljardilla, ihan oikealla. Niin, oikealla. No, niin su, sähän, nää, su, suomeksi, suomeksi sillä. Niin siis kysymys on tavallaan niin kuin, totta kai hypästä sanan kaikessa varsinaisessa merkityksessä, mutta oikeasti niin kuin, kysymys on niin kuin, aivan valtavasta murroksesta tässä niin kuin, koko meidän niin kuin, yhteiskunnassa, taloudessa, teollisuudessa. Ää, tavallaan siis siinä, että nämä niin kuin 13 tyyppiä ää, ohjelmoimalla jotakin pystyy periaatteessa tekemään. Niin kun... edes ohjelmailma, mä, mä en usko, että se ydin on ollut siinä ohjelmoinnissa, Ei, kuka tahansa varmaan pystyy, tai en sinä tai minä, mutta et niin kuka tahansa, joka osaa ohjelmoida, osaa ohjelmoida Instagramin, mutta kuka, niin. kuka keksii sen idean ja kuka tekee niin. sitä menestyksen. Instagramikinhan niin. oli pitkään, pitkään siis sen pyöri aika pitkään ennen kuin sinne kukaan tuli, ennen kuin siitä tuli niin kuin yhtäkkiä nouseva juttu. Niin, mutta mut ja... ei, mut ei itse asiassa ei, ei kauhean kauan. Eikö? Ei, Mulla siis, on käsit, että se oli aika pitkään. Ei, ei siis se on, se on, koska se on kumminkin, että se on tehty iPhoneille. Hmm. Ja tota, okay. ää, siis puhutaan niin kumminkin siitä, että, että tota, se on muutamassa Myöskin vuodessa. Mikä, mi, niin, muutama vuosi, mikä on nykyään tosi pitkään. Ei, siis oikeasti, ää, jos Instagramilla oli niin 30 miljoonaa käyttäjää, niin siis kuukausi sitten, kun Instagram julkaistiin Android-puhelimelle, se teki siis niin tulin puolessa päivässä miljoona lisää käyttäjää. Okay. Siis se on, se on siis, nämä, nämä luvut ovat aivan käsittämättömiä. Mutta mikä on mun mielestä mainio, mainio tuota, vertaus tai, tai tuota, asioita mittakaavaan pistävä asia on se, että Instagram on tämän miljardin tuota, ostosumman ansiosta arvokkaampi kuin The New York Times. The New York Timesin tämänhetkinen pörssiarvo on noin 950 miljoonaa dollaria, eli vähemmän. New York Times, ajattele sen historiaa, ajattele sen brändiä, ajattele kaikkea sen yhteiskunnallista ja kulttuurillista ja kaikkea muuta merkitystä. Ja sitten sit semmoinen appi, jolla voi ottaa hassui kuvia. Kumpi, kumpi on maailmalle tärkeämpi asia? Totta kai se kertoo siitä, että on kupla, mutta et, onko se haippia? Haippi nyt tämä on, on asia, mä, mä tästä kirjoitin viikko pari sitten pienen blogikirjoituksenkin. Mä väittäisin, että haipin merkitys ja siis koko sanan merkitys on vääristynyt tai ainakin muuttunut. Mm-hmm. muuttunut. Et, eihän se ole haippia, että, että joku maksaa jostain ylimääräistä tai jotain ihan kohtuutonta edes semmoisena aikana, kun on oikeasti suuressa osassa länsimaista maailmaa, niin kuin jos ei lama, lama niin ainakin, ainakin taantuma käynnissä tai ainakin mm. hidas kasvu käynnissä. Haippia perinteisesti ajatellen mm. on se, että luodaan täydellisen, täydellisen valheellisia odotuksia, luodaan täydellisen liioteltuja mielikuvia siitä, mikä on jonkin merkitys. En, en mä usko, että niin kun, tämä on myöskin niin kun mielenkiintoinen asia, että Zuckerberg oli käsittääkseni ihan täysin yksin päättänyt tästä. Se ei ollut ikinä vienyt edes sitä, sen ei ole tarvinnut edes viedä sitä hallituksen hyväksyttäväksi Nein. käytännössä. Se oli itse päättänyt, että miljardi maksetaan tästä ja sillä mm. hyvä. Mutta ei siinä ollut kyse 
haipista, että Instagramin mm. ihmiset oli lähettänyt tiedotteita tai, tai luonut jonkinlaisen mediamielikuvan, että tämä on niin, niin armotas niin. juttu. Ei, ei, ei. Ja, ja nimenomaan siis tavallaan, kun nyt on kiinnostavaa pohtia siitä, että, että minkä takia tota, ähm, ne halusivat sen maksaa, mitä maksaa. Ni, niin tota, äh, no siitä varmasti monet viisimmat ihmiset niin voivat olla parempia johtopäätöksiä, mutta minusta aika selväähän on tietysti se, että toi, tota, äh, äh, kuten kaikki tietysti tietävät, niin mobiilissa on tulevaisuus. No, kyllä, ja kyllä. oikeasti, siis se, että 30 miljoonaa ihmistä, siis tavallaan se, miten ne käyttää tavallaan sitä, niin kuin, siis, siis, tai, tai meidän niin kuin, median maailman kannalta tavallaan, siis nimenomaan se ajatus siitä, että älypuhelimien myötä se äh, aika, mitä vietetään median parissa, kaiken, kaikenlaisen median parissa, yhä enemmän, enemmän ja suurimmalta osin tapahtuu nimenomaan sen mobiililaitteen tota, parissa. Ja toi, tota, eli siis niin kuin, se, miten Instagram on tavallaan tehnyt sen, niin on niin kuin ihan poikkeuksen hienoa. Mä ajattelisin sen nimenomaan niin, että se on niin kuin Facebook vahvistaa, otettaa nimenomaan niin kuin mobiilista tulevaisuudesta haluamalla niin kuin nämä tyypit kaapata. Kyllä, kyllä. Ehdottomasti, ehdottomasti. Ja totta kai se kertoo paljon siitä myöskin, että, että varsinkin aikana, aikana jolloin tuota moni ympäröivä osa liikettä, mm toimintaa on, on vaikeuksissa ja sitten on tämmöisiä toimialoja, joissa on sitä vapaata rahaa vai jotenkin, niin kuin, vaikka ne olisi kuinka tämmöisiä niin kuin absurdin kuvitteellisia pelimarkkoja, mm. niin kuin, niin kuin niin. tuolla, tuolla äh, digipuolella liikkuu, liikkuu, niin sitä on vaan niin paljon, mm. että ei enää tiedetä, että mihin sen järkevästi käyttäisi, jolloin ne vaan paisuu ja paisuu ja mm. paisuu, kunnes jonain päivänä sitten, sitten kun Huomataan, että ehkä mm. joissakin asioissa saattaa olla, että Pinterest, tai anteeksi Pinterest, kun tuota Instagram, Instagram kohta, puhutaan mutta... ihan varmasti Pinterestistä myöskin, myöskin, niin jonain päivänä se rupeaa tuottaa rahaa sillä lailla. Ja niin. Saattaa olla, että se oli hyvä sijoitus, niin. mutta ihan yhtä todennäköistä on se, tai vähintäänkin mm. yhtä todennäköistä on se, että mm. se oli ihan järjetön. Mutta minusta mut, kiinnostava pointti on tavallaan se, koska nyt näin niin kuin, niin kuin perinteisiä mediatahoja edustavana ihmisenä ajatellen, niin tavallaan siis... Ää, se, että, että se Instagram on tavallaan niin edustaa vain semmoista niin mobiilihyötyäppiä tai niin kuin mm. näin päin pois. Ja, 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 ja kyllähän nyt maailmalla on tavallaan niin kuin, ää, mediatalot omien vaikka lehtibrändien saalla tehnyt jo niin kaikki hyviä tavallaan niin hyötyäppejä, jotain mm. vaikka niin kuin, jotain men's health trainers. Tai whatever, mitä, näitä on vaikka kuinka paljon. Joo, ja, ja, siis ja tämä, tämä kaikki... kuvien jakaminen niin. nyt on mitenkään niin vaikeaa ollut tähänkään mennessä. Niin, mutta siis tavallaan siis se, sehän on siis se niin nerokkuus, on, on, on just tavallaan se, että näiden niin kuin, tota, ää, tavallaan niin idioittimaisten filtreiden avulla kenen tahansa kuvasta on hän omastaan mielestään tullut niin kauhean hienon näköinen, mm. joten hän haluaa entistä enemmän jakaa sen. Mm. <laughs> Mutta nämä on niinku ihan, ihan si- vielä niinku niin simppeleitä asioita, että, että kyllähän niinku Facebookissa on jaettu kuvia ennenkin, nyt vaan joku keksi, että pannaan sieltä, saadaan se seepiaksi. Niin, ja, ja nyt, nyt niinku Instagram ja Facebook yhteistyö mahdollistaa sen, että, että sun on yhä helpompi jakaa se kuva siitä sun niinku illallisannoksesta ihmisille, jotka eivät todellakaan halua nähdä sitä. Aivan. Tämä on siis... Miten, miten, miten paljon sä näet, että tämä, varsinkin kun säkin olet niin kuin valokuvaaja ja sulla on lähipiirissä ammattivalokuvaajia ja niin edelleen, niin että, että tämä intisestään heikentäisi ammattikuvaajien ja ennen kaikkea tekijäoikeuksien omistajien asemaa? Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, että se on niin kuin tavallaan sitä niin kuin 
voi lähestyä jopa usealta eri kantilta, <laughs> mutta toi, tota, ää, ensinnäkin se, että mä valokuvan koulutuksen sanan ihmisenä on tunnustaudun niin Instagramin faniksi ja, ja aktiivisessa käyttäjäksi. Se on nykyään itse asiassa varmaan niin ainoat kuvat, mitä mä otan on niin iPhoneilla ja, ja tota, sitten mä valitsen niihin joku filterin ja käytän filterin valintaan enemmän aikaa kuin itse kuvan ottamiseen. Ja, 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 tota, mutta mä oon kuitenkin niin perinteisen valokuvakoulutuksen saanut ihminen, että mun kouluaikana 90-luvun alkupuolella itse asiassa juuri mainitun Kodakin Tota, Nikonille tekemät niin ensimmäiset järjestelmäkamera tota, digiperät tuli meidän niin testikäyttöön koulussa ja, 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 ja juuri mainittu Kodak on itse asiassa 70-luvulla tehnyt ensimmäisen digikameran tota, johon tavallaan kaikki digikamerat perustuu mutta, mutta silti se oli, se oli Kodak joka tota, meni nurin mutta siis tavallaan ja, mutta valokuvaajille tota, ja valokuvaajien oikeiden valokuvaajien tyypillinen reaktio Instagram-tyyppisiin niin hömpötyksiin on tietysti sellainen puristinen, että, 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 että sillä ei ole mitään tekemistä niin oikean valokuvauksen kanssa, oikean valokuvauksen tärkeimpiä, tärkeimpiä tota, määritteitä on nimenomaan se, että se on niin kuin, valehtelematon niin kuin, ratkaiseva hetki todellisuutta, jolloin tämä periaatteessa on... Saanko tuohon sanoa, että ja, ja mun pointti on itse asiassa juuri se, että sillä ei ole itse asiassa mitään väliä. Ei, se, ei tällä niin Instagramilla ole mitään tekemistä niin minkään valokuvauksen kanssa. Se, sen, sen on tekemistä ainoastaan niin, nimenomaan niin ihmisten niin kuin, ää, sillä, 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 että on, on itse asiassa niin on saatu ihmiset ottamaan enemmän kuvia ja jakamaan enemmän kuvia. Ja se jakaminen on se pointti. Joo, joo, mutta myöskin, että se demokratisoi valokuvaamisen, että kuka tahansa pystyy ottamaan koko aika parempia kuvia, niin. myöskin niin kuin simppeleillä, niin. aina mukana kulkevilla niin. välineillä. Niin toi, onko se, onko se toi... nyt sitten oikeasti paha asia? Totta kai se tekee niin kuin ammattivalokuvaajan työn erilaiseksi. Niin. Ja, ja, si, mut, ja oikeasti, oikeasti ne kuvathan ei ole parempia äh, Luultavasti. Ne ehkä näyttää kivemmalta niin kuin, kuin se sun niin kuin normaali näpsy. Mutta siis kyllä New York Times on julkaissut niin etusivullaan oman valokuvaansa niin iPhoneilla tota, filtreiden läpi ottamia kuvia Afganistanista. Että, tota, mikä totta kai oli tosi niin kuin, controversial totta kai, mutta, mutta se on tota, ää, tehty jo. Mm-hmm. Ja se on niin kuin, ja, ihan mahtavaa. Mutta siis mun mielestä se on... Niin kuin, niin, mä en, mä en todellakaan niin kuin, no, jaksa, jaksa, jaksa tavallaan valokuvaisen suhteen olla. väite kuin, että, että sanotaan blogialustat ja äh, Twitter ja niin edelleen tekisi ammattitaitoisen kirjoittajan työn niin, jotenkin niin. tarpeettomaksi. Mikä, mikä ihan sama, ihan, niin, niin, ihan sama, sama argumentti mm. kuin, että tämä jotenkin viisi työt ammattitaitoisilta valokuvailta. Ihan varmasti ammattitaitoisilla valokuvailla on työtä jatkossakin. Niin. Se muuttuu ihan varmasti samalla tavalla kuin Twitter ja kaikki muu nämä, muu nämä digitaaliset välineet on muuttaneet ammattitaitoisen toimittajan työtä. Niin. Ja ehkä se kyllä kaventaa. Se on totta, että se tietyssä määrässä kaventaa, kaventaa sitä kenttää, millä toimitaan, mutta että varsinkin niin. syventävälle tiedolle mutta... ja samoin syventävälle tai ennen, tai ennen kaikkea nimenomaan sille, että oikeasti niin mennään valokuvaamaan jotakin, eikä valokuvata vaan sitä, mitä niin itsensä ympärillä tapahtuu. Kyllä, kyllä. Et se on niin varmaan se 
perusero niin ammattilaisen ja ammattilaisen oli filtteri mikä tahansa välillä. Mutta sitten se tavallaan se toinen, kokonaan toinen puoli, joka liittyy nimenomaan siihen välineeseen tavallaan sillä niin hyvin niin kuin, niin kuin fundamentaalisella tavalla, on, on se, että, että mikä tässä niin kuin viehättää kaikessa näissä niin kuin filtereissä. Se, että sun niin kuin iPhone-kuva näyttää niin kuin Polaroid-kuvalta. Mm. Niin sehän on tavallaan sit just nimenomaan sitä, että, että se, tota, se vetoo sen takia, että se niinku, ää, filtterikäsittely tekee siitä semmoisen niinku analogisen fiiliksen ja analogisuuteen liittyy tavallaan se ainutkertaisuus. Ja mikä on taas se valokuvan tavallaan se taika on niinku tavallaan se, että se on niinku just se hetki ja näin päin pois. Ja se, se, se on, onnistutaan tavallaan feikkaamaan tällä tavalla. Ja, ja sitten tota, eikä siinä vielä kaikki, koska siis tota, Tää, jossain, luin jostain, jostain lehdestä artikkeli, joka tota, ää, mun mielestä esitti mielenkiintoisen ajatuksen, ja tota, että ehkä juuri tämän takia itse asiassa, ehkä tämä on mahdollistanut sen, että koska kun Polaroid, siis alkuperäinen, tota, toi, tota, alkuperäinen Instagram ää, meni konkkaan, niin ää, muutamat nuoret tyypit, uusi startup, nimeltään joku uh, The Impossible Project tai whatever, ja. osti niiden Polaroidin viimeisen, viimeisen jäljellävän tehtaan ja alkoi oikeasti valmistamaan edelleen Polaroid-filmiä, että se loppuisi. Ja siis ne myi viime vuonna, ne myi siis yli miljoona pakettia Polaroid-filmiä. Entä, mitä mieltä sä oot Scoop Shotista? Uh, no ei, mulla siitä oikeastaan mitään mielipidettä. Miten, miten se eroaa niin tavallaan lähetä niin kuin, mikä tahansa niin kuin, vink, toimitukseen, mikä no, tahansa se, vinkki? Se kaupallistaa sen ja tekee sen huomattavasti niin. tehokkaammaksi ja mahdolliseksi. Niin. Aina on luvattu siitä niin kuin, ää, seiskan mukaan tuhansia käytännössä no, leffalippuja. Aina, 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 mutta ei <laughs> 25 euroa. Mutta <laughs> niin. nyt, nyt se on mahdollista, että kuka tahansa voi ottaa niitä lehtikuvia myöskin. Ja, Joo, mutta ja tämmöset, niin kuin, no, mutta se on myöskin kunnialliset julkaiset ruveneet käyttämään sitä. No mutta jos luet metroa, niin sehän on... Niin kuin... Se on nykyään, nykyään ihan pelkästään <laughs> sitä. Totta, <laughs> totta mutta et, on se silti mielenkiintoinen... Mm. Joo, siis niin, se on, se, tota, se on ihan sama kuin toi, tota, tai siis niin, mit, mit, niin kuin netti yle, niin kuin, julkaisuissa ylipäänsä, että silloin niin kuin, totta kai. Se tekee se vaan niin kuin, merkittävästi helpommaksi, jos voit niin kuin, saat niitä, niitä toimiksiantoja sinne suoraan sun puhelimeen ja sieltä tilataan niin. sulta jotain, niin tokihan se on niin kuin, ihan eri tasolla kuin se, että sä luet jostain tai niin kuin, sä satut näkemään, näkemään jonkun julkisen niin. ollessasi baarissa ja siis sä otat niin. siitä, mikä on niin kuin, ja mikä, mikä mun mielestä ei ole ehkä niin kuin, kaikkein hieno, ei missään mielessä niin hienointa, hienointa valokuvauksen demokratisointia, että sitten sä voit ottaa kuvan kiinni sitä tahansa ja niin kuin, niin. kiusata ihmisiä tällä. Mutta et, niin. näissä, näissä on toki paljon, paljon tuota myöskin niin eettisiä kysymyksiä. <tos> Puhutaan sitten pin. Pinterestistä, mikä, mikä tuli tuossa noin jo itse asiassa, mulla lipsahti aikaisemmin, aikaisemmin jo esiin. esiin. Sä käytät sitä. Joo, mä oon ollut yksi maailman ensimmäisiä Pinterest-käyttäjä. Sä oot ollut maailman ensimmäisiä Pinterest-käyttäjä. No en, en todellakaan, mutta toi, tota, ää, niitä on paljon, itse asiassa paljon muitakin varmaan, jotain niin paljon nykyään paljon coolimpia, kuin ää, Gimme Bar esimerkiksi. Mä ehkä siirryn sinne, koska Pinterest on tullut sellaista. Ei vaan, pointti on siis se, että ää, ää, voin niin kuin mulle... Siis 
ajatus siitä on periaatteessa se, että samalla tavalla kuin se tota, on käyttänyt vaikka Instapaperia tai, tai muita tämmöisiä niin kuin, palveluita, missä on niin kuin, ikään kuin bookmarkat itsellesi jonkun jutun luettavaksi, niin tota, Pinterest, joka on sitten tämmöinen niin vaan visuaalinen leikekirja, ne on niin simpelyissään niin todellakin niin kuin, tota, tarpe- tar- tarpeellinen juttu. Mitä sehän on ollut jo, Sehän on ollut jo siis niin olemassa pitkän aikaa, mutta sitten on tietysti niin viimeisen puolen vuoden Joo. aikana niin vaan vauhkattu paljon. Siihen mä, siihen ja... mä itse asiassa viittasin, tai siitä mä ajattelin, kun puhuttiin, niin. puhuttiin tuota, sitten sitä Instagramin suosion noususta. Pinterest on ollut, ollut pitkä aikaa niin kuin todella niin, se on ollut pitkään, joo. Sitten mä en tiedä, mä en se on tiedä minkä takia se käsiin. räjähti. Mutta siis mä käytän sitä siis siihen, että ää, tota, mm, se on itse asiassa niin kuin ihan ja mä oon oikeasti käyttänyt sitä aika pitkään, koska siis tota, en mä ole mitenkään aktiivisesti, mutta netissä se, että sä talteen yksittäisen kuvan. Joo. Ne on niin kuin ainakin mun ammatissa. <laughs> niin kuin tota, tota, ää, ää, itse asiassa niin kuin todella hyödyllistä. Eihän mistä tahansa syystä. Eikä, eikä mä en ole tehnyt mitään niin kuin eri, eri, eri mitään kansioita tai mitään, vaan se on kaikki vaan mun että on niin kuin omaa vaan mistä ikinä syystä inspiskamaa. Mutta siis tota, ää, hauskahan siinä on, että, että Pinterestistä on nimenomaan oikeasti tullut tämmöinen niin kuin, ää, tota, ketkä oikeasti pitää leikkikirjoja muuta, siis alun aina on pitänyt leikkikirjoja. No. Eli siis Pinterestin käyttäjistä niin 70 prossaa on naisia, ei käydä mitään niin tyttöjä, vaan ja tuota, aikuisia ihmisiä. Ja, aikuisia ihmisiä. Äh, Pinterestistä on tullut niin kuin, äh, naisten lehtien tai tämmöisten niin kodin lehtien niin tota, äh, trafiikin tota, äh, tuojana, Googlea jo suurempi. Se on siis, miten no, miten se, se käytännössä tapahtuu? Joku näkee jonkun kuvan ja siinä on sitten linkki joo, siihen naisten lehteen joo, ja he menevät kautta. Ja niin kuin, tota, on nähty jo ihan, niin kuin, aika, ihan hyviä tavallaan niin simpleja tapoja, miten mediabrändit on nimenomaan käyttänyt Pinterestia. Ää, juuri sillä tavalla, että, että tota, ää, nyt sitten vaikka niin kuin, naisten lehti, joka tekee vaikka omista niin kuin, ruoka- ja muotia sijoitusaiheista, on tavallaan niin kuin, kuva tota, kokoelmia. Mutta täytyy sanoa, että, että tuota, tällainen hidasliikkeisenä media-ihmisenä en ole, en ole vielä käyttänyt Pinterestiä, kun, kun huomasin, että siinä vaiheessa, kun mediamyllytys muodostui niin mahdottomaksi, että jopa minun oli pakka, pakka panna se merkille, niin, niin Yritin kirjautua sinne ja sitten hän sieltä kerrottiin, että tarvitaan, tarvitaan tuota kutsu. Ai jaa, niin. Tai ettei vielä pääse ja sitten niin kuin mm. pyysin kutsua ja sain kutsun ja siitäkin on jo aikaa. <laughs> Mutta en ole vieläkään, vieläkään tuota vaivautunut reagoimaan mm. siihen. Ihan varmasti, mm. jos se nyt huomenna, niin näinä päivinä, mm. näinä päivinä tuota kirjaudun sinne. Mutta Yksi... sanoa, että mulla ei ole mitään niin kuin erityistä tarvetta jakaa mitään niin kuin kuvia. Ei, mä oon siis, kiinnostuneempi tekstistä. Niin, ja, ja mutta siis pointtihan siinä on tavallaan siis se, että, että tota, äm, tai siis no, mun erilaisia pointteja, mutta mun henkilökohtainen pointti on se, että en mä, en mä niinku niitä kuvia sinne pinnaan jakaksi nyt kenenkään kanssa, vaan mä laitan ne ihan itselleni talteen. Mutta itse asiassa yksi hauskimpia suomalaisia tämmöisiä niinku yritysmaailman Pinterest-käyttötapoja oli siis tota, Oikotiellä, joka oli siis niinku tehnyt semmoisia niinku makeita kämpiä. Okay. Tota, äh, eri kategorioissa sinne. Minusta ihan täysin brillantti idea, koska on se niin kuin, tavallaan niitä asuntoilmoitusten niin kuin, kuvamatskuja 
tota, sinne ainoa ongelma silloin siis on se, että, että toki niin kuin yleensä kun sä klikkaat tätä niin kuvaa, niin se linkki ei johda mihinkään, koska se itse asut ilmoitus on vanhentunut, okay. mutta tota, mut, ei ihan loppuun asti, mutta periaatteessa niin kuin, ihan mahtava niin kuin Luuletko, että niin kuin lähiaikoina joku tavallinen kansalainen voisi pistää vain niin makeita asuntokuvia ja pistää niin kioskeet? pallukan siihen ja sitä kautta myydä, myydä tuota asuntonsa ilman, että tarvii välittää. Me, me, me en tiedä, mitä kioskeet ja, ja tuota Pinterest toimii yhteen, tiedä, mutta, mutta se kuva, jo, mutta kuva joka tapauksessa on tota, aina linkki johonkin. Joo. Ja se on se mahdollisuus Joo. käyttää sitä hyväksi niin bisneksessä myös. Joo. Mut, äh, tästä päästään siihen meidän äh, haipin käsitteeseen, mistä puhuttiin tuossa niin siitä toisesta näkökulmasta siitä, että onko haippia se, että Esimerkiksi nämä uudet palvelut on yliarvostettuja, että puhutaan miljardeista, dollareista. Ja aina kun näistä lukee juttuja, niin aina puhutaan, että se on haipattu. Ja ihmiset puhuvat, että se on haipattu, mm. haipattu palvelu. Ja mulla on, mulla on vanhan aikainen käsitys haipin termistä. Ja koko se termi mun mielestä aina liittyy semmoiseen liioteltuun jopa valheelliseen mediainformaation siihen, siihen että, että suoraan sanottuna valehdellaan, kuinka tärkeä jokin mm. asia on, tai pyritään, mm. tuodaan uusi palvelu ja sitten niin paasataan siitä, että, että tällä on jo miljoonia käyttäjiä, vaikka se oikeasti mm. on 16 käyttäjää ja niin edelleen. Siihen, siinä mielessä niin hype on väärä sana. Tietysti saattaa olla, että niin haipin käsite on muuttunut ja ehkä sen merkitys on muuttumassa, mutta, mutta tuota... Tämä vanha-aikainen haippi, se semmoinen valheellinen, liioteltu media, mediamyllytys, niin mä väittäisin jopa, että vaikka, vaikka nyt puhutaan, että eletään, eletään haipin aikakautta, niin vanha-aikaisessa mielessä haippi on katoamassa, haippi on kuolemassa jopa. Koska, koska varsinkin tämmöinen reaaliaikainen informaatio, joka on kaikkia saatavilla, tekee sen mahdottomammaksi. Mm-hmm. Sä viittasit siihen, siihen tuota, business.fi-lehteen. Silloin vielä oli mahdollista, että kerrottiin, että meillä on jo miljoona käyttäjää, tai tai meillä on 100 000 käyttäjää, tai meillä on 10 000 käyttäjää. Nykyään on paljon helpompaa mennä niin kuin katsomaan, katsomaan mm. että onko sillä oikeasti. Niin siis, ja, siis todellakin, koska siis tavallaan, että mä olin siellä Business.fi-lehdessä silloin ensimmäisenä vuosina töissä, niin tota, ää, niin tava... Se oli juuri silloin edellisen kuplan aikaan. Nimenomaan The kuplan aikaan. Ja silloinhan se oli siinä mielessä niin kuin monessa mielessä niin kuin avainpaikka, koska paitsi että me oltiin se media, joka niin kuin, ää, raportoi siitä koko ilmiöstä, me oltiin myös se media, mitä varmaan eniten syytettiin sen niin kuin, tota, haipin, luomisesta. haipin luomisesta. Ja tota, ää, no okei, mä olin silloin äh, vielä nuori poika, vielä lähes karvaton. Mutta tota, ja, ja itsekin nostin sataman osakkeita muutaman, mutta tota, <laughs> to, tota toi, ää, mutta. Sitten ootko ostanut myöhemmin asuntoja <laughs> niillä? En, en niillä rahoilla, <laughs> tota, toi, ää, mutta me myös kyllä siis tota, ei mä en ole oikein ihminen vastaamaan tavallaan tä, tä, siihen, siihen kysymykseen, että mikä oli meidän rooli siinä tavallaan niin haipin luomisessa, mutta me myös Koko ajan tehtiin kyllä juttuja tavallaan kuplasta. Mm. Eli niin niin se oli kuitenkin niin Suomen mittakaavassa, varsinkin tavallaan niin Business.fiin lehden ja Suomen niin historian puhutaan hyvin lyhyestä ajasta. Siis puhutaan niin parista vuodesta joo, allekin. Mutta, joo, mutta se oli, se, oli, se, oli, se ja, kuplat ei ole pitkäaikaisia niin, ylipäänsäkin. Mutta tavallaan niin kuukausilehtenä 
No täytyykö sanoa, että silloin kyllä todellakin kyllä myös oikeasti tuntui niin parhaimmillaan, että ollaan oikeasti niin kuin poikkeuksellisen niin kuin uusien virtausten niin kuin ytimessä, ja se on aika ainutlaatuista niin kuin hyvässä, niin kuin hyvässä ja pahassa, että tavallaan niin kuin semmoista niin kuin energiaa, semmoista innovaatiota ja semmoista niin kuin niin kuin ajatusmyrskyä tavallaan niin kuin, niin harvoin pääsee kokemaan. Joo, ihan varmasti se oli, se oli mielenkiintoista aikaa, niin kuin nytkin on mielenkiintoista aikaa. No, totta, ihan, samalla tavalla, ihan samalla tavalla. Mutta mihin haippitermi mun mielessä liittyy, on oikeastaan kahteen alaan, tai kaksi alaa, mitkä elää haipista. Toinen on, toinen on koko tämä digitaalinen media, digitaalinen puoli ylipäänsä, mm. ja toinen on sitten viihdeala. Mm. Ja ne on kaksi, kaksi asiaa, joiden, joiden kanssa mä oon, mä oon ollut, ollut itse, itse tuota paljon tekemisissä ja varsinkin niin vihdealalla mun mielestä niin haippi on paljon kuollut. Johtuen, johtuen siitä, että tuota, aikaisemmin informaatio oli vähäisempää, toimittajat oli rehellisesti sanottuna ammattitaidottomampia, mm. tietämättömämpiä. 20, no ehkä ei ehkä 20 vuotta, mutta 30 vuotta sitten, 40 vuotta sitten oli hirveän helppoa tuoda Suomeen joku niin markan, markan tuota. Mm. B-sarjan näyttelijä maailman supertähtenä ja haipata se, että nyt tulee Elvis Suomeen tyyliin. Tyyliin ja ylipäänsäkin niin kuin lanseerata ilmiöitä, asioita, artisteja, elokuvia huomattavasti huterammin perustein, perustein mm. viitaten tai niin kuin vedoten, vedoten siihen niin kuin kansainväliseen suosioon, koska ihmiset ei tiennyt, että onko tämä oikeasti niin kuin muualla mennyt. Läpi. Onks, onks, ja aina niin. vedottiin siihen, että maailman tähti ja sitten ihmiset mm. tuli johonkin niin mm. Juhannesjuhlille ajatellen, niin. että tämä on maailman tähti, vaikka, vaikka se nyt tuli oikeasti semmoinen niin todellakin joku niin kuin B-sarjan, B-sarjan saipa-opera. Mutta mitäs nyt, nyt tavallaan, niin kuin, että ää, totta, totta toi puoli, mutta sitten samaan aikaan varsinkin niin leffabisneksessä tota, ja miksei niin popmusiikissakin tavallaan, että niin kuin blockbustereiden merkitys on niin kuin, tavallaan niin kuin, kasvanut. Se on, se on totta. Että, se on. Että tavallaan se, että pitää olla se, niin kuin, että ne isot hitit on ne, jotka tekee sen niin kuin massin globaalisti ja sitten niin suuri osa alkaa olla semmoista niin kuin, semi, niin kuin, että ihan jees, mutta oikeasti niin kuin, sun on, se on aina vaan vaikeampi tehdä niitä, mutta niiden merkitys bisneksen kannalta on isompi. Joo, joo ja se, se liittyy, liittyy tähän niin kuin, tietysti niin kuin mediahuomioon, mainontaan ja niin edelleen. Mm. Ja siinä Tietysti tämä niin kuin maksettu mainonta on vähän eri asia kuin se perinteinen hype, mutta, mm. mutta ei se ole siitä irrallinen. Ja totta kai mm. sitä myöskin on hirveän paljon myöskin media lähtee mukaan. Että jos johonkin pistetään rahaa, jota mainostetaan <laughs> paljon, jos niin. sanotaan, sanotaan nyt Battleship-elokuvaa mainostetaan niin kuin niin. miljardilla, niin kyllä sitten mediakin lähtee mukaan ja niin kuin pitää mm. sitä merkittävänä elokuvana. Maikko, se on niin elokuva, joka pohjautuu laivaupatuspeliin, herran jästäs. Mä odotan, mä odotan innolla seuraavaksi, että tämä ristinollaan perustuva peli. Mutta siis, siis ihan, ihan, ihan varmasti kyllä. Et en, en mä sano, että siinä mielessä haippi olisi täysin kuollut. Mutta, mutta monessa asiassa sen, sen tuota, vaikka puhutaan median viihteellistymisestä, puhutaan, puhutaan siitä, että toimittajat on kritiikittömimpiä, niin mä uskaltaisin väittää, että oikeasti toimittajat on ammattitaitoisempia, varsinkin laatumedioissa, tai mm. laatumedioissa kyllä. Aikaisemmin, aikaisemmin äh, 
oli helpompaa, varsinkin kun esimerkiksi tämmöisten ei sanotaan niin kuin laatumedioiden niin kuin ydinaiheisiin liittyviin asioihin, yhteiskuntapolitiikka, niiden ulkopuolella esimerkiksi, esimerkiksi kulttuuriin, varsinkin populaarikulttuuriin liittyvissä asioissa, myöskin laatumediassa saadaan läpi niin kuin ihan, ihan huttua, ihan haipin perusteella. Mm. Nykyään mm. se ei mm. ole yhtä helppoa. Mun mielestä nykyään, nykyään ollaan huomattavasti ammattitaitoisempia näissä asioissa, huomattavasti kriittisempiä. Mm. Et, ää, ja ihan samalla tavalla myöskin niin kuin toisaalta sitten niin kuin politiikassa joissakin asioissa ollaan, taloudessa varsinkin ollaan kriittisempiä. Se yritysten viestinnän niin kuin valehtelu ei enää kanna ollenkaan samalla tavalla, koska yritykset on väistämättä läpinäkyvämpiä kuin aikaisemmin. Ja siis väistämättä se myöskin pakottaa yritykset olemaan rehellisempiä, koska joo, kyllä. se aikaisemmin, aikaisemmin oli mahdollista valehdella, että joo, meillä menee hienosti, hienosti kun, kun kaikki talousluvut on läpinäkyviä kaikkien nähtävissä, niin se ei enää ole samalla tavalla mahdollista. Et ylipäänsäkin tämä median kritiikittömyys, puhe, mm. totta kai on asioita, siis paljon semmoista niinku keskinkertaista, suoraan sanottuna mm. huonoa mediaa, joka, joka kirjoittaa juttunsa suoraan kopioimalla, kopioimalla vi, vihdealan alan tuota tiedotteista mm. tai monien muiden alojen tiedotteista, mutta suuri osa mediasta on, on se median ydin on oikeasti ammattitaitoisempaa kuin se oli aikaisemmin. No todellakin, koska oikeasti niin kun, silloin kun minä olin vielä nuorempi, silloin Kekkoslandian aikaan, niin oikeasti tavallaan niin kuin, ää, verrattuna siihen maailman aikaan, jolloin oikeasti tuota, tai niin kuin, toi, tuota, ää, tai varmasti kaikilla mittareilla niin kuin, media oli vielä enemmän ikään kuin vallan kahvan niin kuin, tuota, nöyryytettävänä tai niin kuin, yritysmaailman tuota, jallitettavana. Kuinka paljon tuota, sä seuraat, minkälaisia tiedotteita, minkälaista media-kommunikointia tuota, tulee esimerkiksi niin kuin teidän firman lehtiin? Meidän firman lehtiin? Sitten on niin ajatus siitä, sä että... Sä et ole niiden ykköskohde varsinaisesti. Niin, enkä, enkä ole tavallaan niin kuin, ää, toimitusten niin päivittäisessä työssä mukana ää, tällä hetkellä, mutta siis toi... Tota, äm, eikä mun mailiin tavallaan onneksi kauheasti tuuttavalla niin perinteisiä lehdistötiedotteita. Että mun tavallaan niin kuitenkin... Mulla on vähän sellainen fiilis, niin kuin, että, että uskooks kukaan enää tavallaan no, siihen... Tämä on juuri se pointti, että niin perinteisten lehdistötiedotteiden merkitys, merkitys on, jos ei nyt täydellisesti kadonnut, niin kuitenkin niin vähentynyt merkittävästi. Joo, ja joo, sama, joo. samalla tavalla niin tämän, kaiken tämmöisten niin yritysten, yritysten vaikutusmahdollisuus, totta kai, totta kai yrityksellä on vaikutusta mediaan. Mm. Ja on semmoisia osia mediaa, missä sillä on niin valtavasti merkitystä, mutta et, öö, median kriittisimmässä osassa niin koko aika vähemmän. Ihan samalla tavalla, totta kai, totta kai kun tuota, ää, sanotaan nyt, laatulehti tekee juttua jostain yrityksestä ja sen taloudellisesta tuloksesta, niin totta kai se äh, ottaa huomioon sieltä saadut tuota, tiedot, niin. mutta se myöskin niin näkee huomattavasti aikaisempaa enemmän vaivaa kaivaakseen sitten itse niitä tietoja ja, mm. ja, ja tuota, kysyäkseen ympäriltään ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin. Ihan varmasti, varmasti haipin merkitys on myöskin monella tapaa vähentynyt. 
Mutta tämä johtaa sitten tavallaan niinku seuraavaan kysymykseen, joka on sitten taas tavallaan se, että, että jos niinku rap-musiikki oli niinku tyyli niinku afroamerikkalaisen CNN, niin tota... Mitä, <laughs> niin, niin toi tota... Niin mitä sitten nykyään, kun no, mitäs noin niinku... Noin, niin kuin, mitä noin niin muotibloggarit on sitten niin tota, ny, nykyisille tota, suomalaisille teineille esimerkiksi ja tavallaan niin kuin, että koska niittenhän tavallaan niin kuin, tota, suhteenhan me puhutaan jostain ihan toisesta kulttuurista. Joo, joo ja tämä rehellisesti sanottuna en ottanut tässä keskustelua aikaisemmissa puheenvuoroissa, <laughs> niin kyllä tuota sitä rehellisesti sanottuna ollenkaan kunnolla huomioon tämmöisessä kansalaisjournalismissa. Se, äh, mä uskon, että ääripäät korostuu. Et toisaalta, toisaalta se niin kun kyynisyys, ylikriittisyys korostuu, että kaikki mitä mm. yritykset sanoo on valhetta, Vee. vaikka se olisi tottakin. Mutta sitten toisaalta myöskin siellä on hirveän paljon, paljon sitä myöskin, että otetaan, mm. otetaan promoa vastaan. Ja, ja varsinkin, en nyt seuraa niin aktiivisesti muotiblokkausta, mm. mutta totta kai siellä eletään niin kuin hyvin vahvassa symbioosissa esimerkiksi muotialan kanssa ja otetaan, mm. otetaan tuota, ää, tie- tiedotusta, tiedotusta vastaan ja sitten mm. keskustellaan siitä, että onko nämä ihanimmat vai toiseksi ihanimmat kengät. Niin, mutta sitten sit samaan aikaan niin on ollut minusta mahtavaa havaita, ehkä sen takia otin, otin tämän tota esiin, koska me ollaan... Tota nimenomaan muotiblokkareiden kanssa näin niin laajasti ottaen tota, tässä nyt viime aikoina hyöritty tuolla niin duunissa toi, tota, äh, tavallaan sen takia, että, että, että ollaan taas joku uusi nuorten naisten muotilehti tuomassa Suomeen. Ai niin, kerropa siitä. <laughs> niin, ei, mutta siis tota, näitä aina tulee, mutta on ihan mahtava. Mutta, tota, mutta siis, siis kiinnostavaa siinä on nimenomaan tavallaan se, että, että jos ajattelee tai niin kuin mä haluttaisiin ajatella, että se on nimenomaan tämmöinen, niin kuin, tämmöinen muotibloggarisukupolven muotilehti, että et, ja, ää, kaksi pointtia tavallaan siinä mielessä, että nämä, nimenomaan niin kuin nämä muotibloggarityypit on oikeasti niin monessa mielessä niin, niin uudellaan sukupolvi, koska ne on niin, niin hyvällä tavalla niin fucking crazy tyyppejä, että, että, niin kuin, että okei, että ne voi niin kuin, ehkä ensin olla sillä, niin kuin, tosi otettua, että joku tarjoaa niille jonkun niin ilmaisen niin tyyliin niin goodiebagin, että joo, ihan jees, mutta oikeasti tämä jengi on oikeasti kyllä, niin kuin, ne on niin kuin, jotenkin niin kuin, rohkeimpia ja niin kuin, ennakkoluulottomampia ja jotenkin niin kuin, tota, ää, siis, niin kuin, koskaan nähnyt tavallaan niin tuommoisia niin tonnikasia tyyliin, parikymäisiä tyyliin tyyppejä, ää, Ehkä, niin kuin, ja, ja me, me ollaan tavallaan, niin kuin, jos me ollaan tekemässä niin kuin, äh, lehteä nuorille naisille, muotifriikeille, nuorille naisille, niin, niin, niin toki tavallaan se, että tämä muotibloggarin jengi, niin totta kai me halutaan valjastaa ne tavallaan niin kuin sen, sen tota, läpän, läpän tota, äh, asemajajiksi. No kyllä se nyt kaikki tietää, no ei tietenkään tiedä. Me ollaan siis tuomassa Kostume-niminen lehti Suomeen. Kostume Joka on... pohjautuu kansainväliseen formaattiin. Kostume on pohjoismainen, pohjoismainen tota, pieni pohjoismainen muoti, muotibrändilehti. Lehti. Itse asiassa aika, aika iso juttu, että se on tanskalainen tota, konsepti, joka on Tanskassa yksi suurempi muotilehti. Se on Norjassa suurin muotilehti, siis suurempi kuin esimerkiksi Elle. Ähm, Suomessa se toki okei, se niin kuin, niin kuin, okei, kilpailee varmaan niin trendien ja Ellen kanssa, mutta se mikä sen erottaa kaikesta muista, että se on kostumaan pelkkää muotia, siis ei mitään muuta, ei siis mitään, mitään niin kuin, se on niin muotipalstaa, palstaa, palstaa, niin kuin, tai niin kuin, tota, muotieditoriaalia, 
se on just vaan sitä, eikä mitään muuta. Ei yritä olla mitään muuta. Mitä, mitä kun sanoit tuossa aikaisemmin, aikaisemmin että niin kuin varmaan tuolla niin bloggaripuolella löytyy sitä niin kuin kritikittömämpää osastoa, joka on niin kuin onnellinen, jos niille annetaan ilmaiseksi jotain, mm. ja, ja tuota sitten, niin, tai, tai jopa niin kuin tiedotteesta niin kuin toistaa, toistaa sitä niin kuin brändin, brändin viestiä sellaisenaan, niin tämä sanottuna ihan varmasti siellä on käynnissä myöskin niin kuin samantyyppinen ja huomattavasti nopeampi prosessi siitä, että miten, miten media, media kriti, muuttuu kriittisemmäksi haippia kohtaan. Et samalla, samalla kun tuota näillä ihmisillä on, niin ne huomaa, että ne saa viideltä tai kymmeneltä tai sadalta yritykseltä viestejä. Mm. Ne tietää, että ne ei voi enää kaikkien viestejä, ja mm. ne rupeaa yhtäkkiä käyttämään omia aivoja. On... Tai, tai niin. on parhaassa tapauksessa käyttänyt niitä jo niinku ensimmäisestä hetkestä lähtien. Joo. Joo, joo. Joten, joten tuota, mä väittäisin, että varmaan siellä sitten on niinku vähintään yhtä kriittisiä. Joo, joo kyllä, kyllä. Ja, ja, niin, kuin, niin, kuin, niin kuin sä itse juuri sanoit. Ja, ja, ja nämä, jos ketkä tyyppi, tavallaan tyypit on tosi tarkkoja omasta tyylistään ja, niin kuin, ja, ja, ja tota, ylpeitä siitä tavalla, mitä ne tekee, tekee niin merkittäviä eroja tavallaan siinä, mitä, mitä mä teen, mitä joku toinen niin ei voisi, mutta totta kai samaan aikaan monet niistä on tosi nuoria, niin kuin, monet on niin kuin, tosi nopeassa ajassa niin kuin, saanut ison seuraajamäärän ja, ja osa on tosi pieniä blogeja ja osa on tosi suuria blogeja. Mikä on tällä hetkellä kaikkien suositumpien suomalaisten muotiblogaajien seuraajamäärä? Ah, siis puhutaan kymmenistä tuhansista, että ne on, ne on, ne on tosi merkittäviä määriä, että, ja tästä tavallaan tullaan siihen, että ää, mikä on vähän niin kuin toinen kysymys, ja toisella tavalla vaikuttaa moniin asioihin, on siis se, että, että tota, nykyään siis oikeastaan ää, naisten lehdet periaatteessa niin kilpailee suosituimmista muotibloggareista, koska se on siis tapa saada niin naisten lehden sivulle kävijöitä. Mitkä, mitkä, mitkä ne keinot siinä kilpailussa on? Ei, siis, siis tämä on, niinku, iso kysymys on ehkä se, että onko se kuolin suudelma suomalaisille niinku, muotibloggauskulttuurille, että lähes kaikki isot muotiblogit Suomessa kuuluu jo jollekin mediakonsernille. Oli se sitten Lili tai, tai joku meidän lehti tai, tai joku muu lehti. Eiks, eiks? Tella Harasekin esimerkiksi tuota, vuoden paras aika ollut ensimmäisiä isoja, joka... joka no nimenomaan tuota, siis, se, se oli tavallaan... Niin kuin... Olivia, Olivia heti niin kuin nimenomaan varhaisessa siis... vaiheessa, silloin kun Olivia aloitti, ja se, ja se, ja se oli, se oli siis tavallaan niin kuin Olivialta niin kuin, tota, ää, oivaltava ja... Erittäin oivaltava ja niin kuin, tota, edelläkäyviä strategiaa, koska... Vaikka tuota... puhutaankin sinun vuorostamassa... Si... Niin, niin, mutta toi, tuota, no, ei se ollut mun idea, mutta se oli, se oli loistava, loistava, yksi parhaista ideoista oli nimenomaan pyytää Stella tai kaapata Stella tavallaan, koska tuota, ää, ei silloin kukaan ollut tavallaan tehnyt vielä. Ja toi, tuota, ää... Muuten kaikki muuten niin hahuili siellä. Stella, Stella! <laughs> ei, ei, mutta, toi, tuota, ää, mutta se on mennyt... Näytelmä kirjallisuuteen. Totta kai. Mutta siis tämä on, on toisaalta myös mennyt aika kreisiksi että niin kuin, tavallaan niin kuin, nuoresta tyypeistä, niiden makuuhuoneestaan tai peiliensä edestä, jotka mm. poseeraavat peiliensä edessä, ottavat kuvia itsestään, niin yhtäkkiä suuret mediakonsertit kilpailevat heistä. Mm. Mut, totta, kai, totta kai se on... Aikamme kuva. Aikamme, aikamme kuva ja se on mielenkiintoista. mielenkiintoista. Mä tapasin eilen, eilen muuten juuri tuota Nelli.comin, eli tämän äh, ison ruotsalaislähtöisen lähtösen, tuota, verkkomuotikaupan mm-hmm. perustajan, perustajan, 
joka, joka tuota on nyt niin kuin, äh, firma laajentumassa ympäri Eurooppaa, on jo nyt Suomessakin kohtuullisen iso ja ympäri, ympäri Eurooppaa menossa Ruotsista lähtöisin. Tuota, hyvin mielenkiintoista oli myöskin niin kuin heidän, he, heidän näkökulmansa siihen, että miten, miten he ottaa näitä, näitä bloggaajia haltuun. Niin. Ja se tuntuu olevan heidän niin markkinointistrategiassaan merkittävästi isompi, isompi asia kuin perinteisten perinteisten tuota kaupallisten medioiden haltuvuotta. Siis... Sano, että tällä hetkellä, tällä hetkellä he laskee, että niin sanotun ansaitun median rooli on 50 pinnaa ja, ja ostetun median 50, mutta mm. lähiaikoina, lähiaikoina se tulee niin kallistumaan mm. merkittävästi niin ansaitun media. Totta kai ansaitun media, jossa mm. lasketaan esimerkiksi niin bloggaajien hyvänä pitämiseksi, niin eihän se käy ilmasta ole, eikä mm. mä tiedä, miten se niin mainonnasta poikkeaa näin niin kuluttajan näkökulmasta, mm. mutta et sinne päin se on kallistumassa. Niin. Tietysti, joo, en, en, voi, en voi, voi kieltää, että etteikö ajattelumme, ajattelumme meidän talossa olisi niin samansuuntaista. Ja siis voin, voin, voin paljastaa, että tavallaan niin bloggareilla on, on tavallaan hintansa, ja. tai siis se hinta määräytyy sopimuksessa on, mitä on, ja niin en tiedä niistä mitään, mutta periaatteessa hinnoittelu määräytyy kävijämäärien mukaan. Juuri niin. Mitä se tarkoittaa sitten niin haipin käsitteellä? Uskotko, että ä, yritys, joka haluaa myydä vaatteita, sillä on helpompi saavuttaa kuluttaja, kun sillä oli sen perinteisen media-aikaan, Jolloin, jolloin se osti, osti maksettua mainontaa mm. ja sitten, sitten lähetti tiedotteen toimittajalle tai mm. kutsui toimittajan mahdollisesti jopa niin kuin katsomaan heidän mallistojaan tai jopa parhaassa mm. tapauksessa tapamaan designeria. Mm. Verrattuna, verrattuna siihen, että se ottaa nyt siihen niin sanotusti tuota, riippumattomaan bloggaajaan. Eikö se olla siihen tulossa, että niin bloggaajista on tulossa ihan samanlainen osa mediaa? Mm. No joo ja ei, koska itse samaan aikaan tämä tavallaan, niin kuin, joka kaikki muotibloggarit oikeasti haluaisi perustaa oman paperisen muotilehteensä. Tämä tavallaan tämä muotibloggarisukupolvi, ne, se, ne, se, se netti ja ne muotiblogit vastaa ihan erilaiseen tarpeeseen kuin ne, niin kuin ne muotilehdet. Ja, niin kuin, ja siis oikeasti tutkimustenkin mukaan tämä on just se posse, joka oikeasti niin kuin, ehkä yllättäen viimeisenä luopuu siitä, niin kuin, siitä paperisesta lehdestään. <laughs> että tota, ää, ää, niin kuin, siis, kyllä mainostaja arvostaa, arvostaa, arvostaa sitä, että, että, sille, että se tietää, niin kuin, että ketä ne on, sen, on, on ne sen lukijat. Että, totta kai sen takia niin kuin, on syntynyt tämmöisiä Indie Days-tyyppisiä niin kuin, tavallaan, tota, ää, blogiyhteisöjä, joiden idea on tavallaan niin kaupallistaa se ja tavallaan niin kuin, ilmoittajien kannalta niin tuota, tarjotaan niille kohdistumpaa tietoa ja, ja, ja näin päin pois. Mutta Mut tuota... blogeissa on sitten myöskin merkittäviä etuja siinä, että sieltä pystyy niin kuin, tekemään linkityksiä suoraan verkkokauppaan, että mm. pystyt suoraan kuvasta ja mutta... varsinkin nyt esimerkiksi kiosket joo, joo. tyyppinen palvelu, mutta jossa sitä, sitä, suoraan, sitä, suoraan mutta sitä... mutta lehti, paperista lehdestä sä et pysty edelleenkään koskettaan sitä niin, mutta sen, niin mutta sen, sen takia tosi kivaa niin, kenkää. Niin, mutta, sen takia, mutta sen takia ne kaikki suosittelemat bloggarit on jo niin meidän lehtien saiteilla. Että ei siinä ole mitään ongelmaa. Mediaattori-podcastin 
suosituin osuus ainakin meidän tekijöiden mielestä, eli se, missä me suositellaan jotain kulttuurituotteita. Mulla on tällä kertaa kaksi ja ymmärsin, että sulla on vain yksi. Joten tehdään niin, että mä suosittelen yhden, sitten sä yhden ja sitten mä taas yhden. Tämä on se meidän suosituin osuus, minkä mä aina unohdan, mutta, mutta tota, tällä kertaa mä olen muistanut suositella yhtä miettiä yhden suosituksen. Mulla, mulla on päinvastoin aina niin paljon semmoista, mitä haluaisin kertoa. kertoa tuota. Mä suosittelen perinteisesti yhtä kirjaa, yhtä, yhtä leffaa, ensimmäistä kirjaa. Glenn O'Brien on, on GQ-lehden, josta puhuttiin aikaisemminkin, Amerikan GQ-lehden tietysti. Tuota, style guy. Juuri niin. Mahtava hahmo vanhan kansan, vanhan kansan tyyliniekka. Kyllä. Itse asiassa vanhan kansan siinäkin mielessä, että se ei ole mikään nuori poika, se on varmaan jotain kuusissa kymmenissä, en ole tarkistanut se ikää, mutta että se oli jo 60-luvun lopussa esimerkiksi tuolla niin kuin Andy Warholin Factorissa mukana. Ja... Interviewn al- interview... al- alkuperäisessä toimituksessa. Se on interviewn alkuperäinen päätoimittaja. Jopa päätoimittaja nimenomaan. Ja, ja tuota, kaiken, kaiken puolin mahtava, mahtava hahmo ja karismaattinen, karismaattinen ja ennen kaikkea, ennen kaikkea tyyliltään. Hyvä hahmo, joka on tehnyt, tehnyt tuota yhdessä tämmöisen kuin Jean-Philippe Delomé-nimisen kaverin kanssa How to be a man oppaan. Tämä ei ole ihan tuore, tämä ilmestyi viime vuoden lopulla, nyt, nyt tuota, otin sen lukijakseni. Kertoo, kertoo eri teemoista hyvin selvästi vain niin ohjeita. Mm. Millaista hänen mielestään on nykyaikaisen miehen elämä ja tuota, tai miten, miten nykyaikaisen miehen tulisi elää, elää Liittyen ei pelkästään tyyliin, vaan, vaan tuota, elämään, elämään yleisen. yleisen Tällaisia oppaitahan on, niin kuin, on, on niitä tehty on, niin kuin niitä vuosi, maailman, vuosisadan alussa, maailman, viime vuosisadan alussa varsinkin. Maailma, mutta. Maailman sivu, toki, toki ja tuota, mutta tämä on poikkeuksellisen hyvä. Minun kysymys onkin tavallaan nimenomaan se, että on, onko tämmöisellä oppaalla enää mitään relevanssia niin näinä aikoina, mitä elämme. Mun mielestä on. Mun mielestä on, koska, koska ihmisille tulee tämmöisistäkin asioista niin, niin paljon ristiriitaista tietoa, niin paljon ristiriitaisia ohjeita. Ja totta kai, totta kai niin kun, miksi Glenn O'Brien on tässä hyvä? En tiedä, mä, mä ymmärrän, että tämä niin Delome, hän ensinnäkin kirjoittaa koko aika minä muodossa, joten, joten se on selvästikin haamukirjoittaja se toinen, toinen tyyppi. Se lähtee, lähtee siitä, että jokainen... jokainen elää omalla tavallaan, ja se on vahvasti individualoista sen maailmankatsomuksen kannattaa, että ei anna mitään säätöä. Niin kuin tärkeitä on, vaikka se on niin kuin style guy, niin tärkeitä on nimenomaan se sana style. Mm. Että se lähtee siitä, että hän perustaa, perustaa näkemyksensä aika vanha-aikaisiin käsityksiin miehekkyydestä, ritarillisuudesta, tyylistä. Hän aina sanoo, on myöskin siellä niin kuin GQ-lehden sivuilla, Aina sanonut, että hän ei ole kiinnostunut muodista. Esimerkiksi se, että onko tällä viikolla lyhyet lahkeet vai pitkät lahkeet, on epäolennaista. Olennaisempaa on se, että ihminen, ihminen pukeutuu tyylikkäästi, käyttäytyy tyylikkäästi, elää tyylikkäästi ja edustaa itseään, eikä sitä, mitä hänelle kerrotaan. Ja ottaen muut huomioon. Ottaen muut huomioon. Ja... Tämä, on, tämä, on itse asiassa, tämä on yksi... Perimmäisiä syitä, minkä takia minun pidän jenkkitsiikistä enemmän kuin brittitsiikistä. Joka on selvästi muotipainotteisempi. Mä oon samaa mieltä. Samaa mieltä. Toki toki niin jenkkitsiikissä on paljon muotia. Vai, niin, mutta, enkä mä, mä sano, että eikö muotikin niin, kiinnostaisi. Mutta se, että Stalgain kommentit, pieni, pieni palsta, leimaa positiivisella tavalla 
koko lehteen. Kyllä, kyllä siis se on yksi suosituimpia osuuksia. Siis Jenkin on siis tämä Mikkelän O'Brienin pitämä Style Guy-kysymyspalsta. Style Guy, ja siis se on, se on myöskin, myöskin, mikä mun mielestä hirveän, mä en ole kaikissa asioissa samaa mieltä hänen kanssaan, mutta mä oon isoissa mm. kysymyksissä hänen kanssaan samaa mieltä. Paljon, paljon esimerkiksi tämmöinen näin, niin mennään, mennään, mitä tarkoittaa nykymaailmassa olla mies, mitä tarkoittaa olla ritarillinen, mutta siitä huolimatta ajatella modernisti olla, olla mm. tuota, tasa-arvoinen mm. sukupuolen suhteen, mm. olla, olla tasa-arvoinen niin sukupuolisen suuntautumisen mm. suhteen ja niin edelleen. Niin edelleen. Ja se on olla... siinä, niin. siinä mun niin. mielestä niin samaa-aikaisesti niin hienolla tavalla vanha-aikainen, hienolla tavalla moderni. Niin. Ja se yhdistää, yhdistää. Voisiko, se voisiko, ei voisiko tässä olla muuten tavallaan, kun alussa puhuttiin tästä niin Jenkkiä ja, ja, ja tota, brittikeekuiten erosta, niin, niin voisiko tavallaan tässä ollakin ehkä yksi avain siihen, siihen tota, että et jenki on helpompi olla modernistiritarillinen kuin, 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 kuin britti joka on, on niin kuin, tavallaan perinteen vaankin niin kuin, tavallaan, se yhteiskunnallisen, niin, sen, tavallaan, niin kuin, yhteiskunnasta takia erilaisen menestyksen. Joo, osittain kyllä ei. Ei, ei, mutta et ehkä vähän eri syystä, mitä sä sanoit. Mun mielestä niin britti GQ on sen perhainen luokkayhteiskuntansa vanki. Se on selvästi niin... Mä se on tavallaan vähän niin Se on siinä mielessä niin tarkoitettu, tarkoitettu enemmän cityboille, enemmän, enemmän tämmöisille niin eteenpäin pyrkiville nuorille mm. miehille ja... Ihmisille, jotka niinku pyrkii pukeutumisellaan niin esimerkiksi niinku jotain luokkaa mm. asemaansa mutta, kuvaamaan, niin, kun mutta, taas et, et amerikkalainen niin. kuvaa enemmän, enemmän mm. ainakin toki, toki, en nyt sano, että olisi täysin tästä vapaita, <laughs> mutta enemmän, enemmän niinku Glenn O'Brienin kautta klassista, yleistä, tyylikkyyttä. Mm. Ja tässä on, tässä on niinku huvittava, huvittava tuota, että se ei tule niinku hirveän, hirveän kauas siitä, että mitä sitten niinku esimerkiksi suomalaiset... Niinku, Jotkut esseistit kirjoittaa. Antti Nyleen ei ole hirveän kaukana Glenn O'Brienin maailmankuvasta lukuottamatta esimerkiksi lukuottamatta suhdetta uskontoon ja eläinten syöntiin. <tos> mutta, mutta monissa muissa asioissa heillä on hyvin, hyvin samantyyppinen käsitys semmoisesta niin klassisesta, mutta modernista miehisyydestä. Niin. Et, et vaikka niin voisi ajatella, että niin brittiläinen huumoritaino sinänsä olisi ehkä lähempänä meitä, mutta mitä tulee tämmöisiin niin statussymboleiden käsittelyyn, niin ehkä kuitenkin siellä niin kuin, tota, Amer- Amer- niin Amerikassa osataan suhtautua, niin sitten kuitenkin, koska useinhan niistä tavallaan niin Glenn O'Brien, joka on kuitenkin niin tavallaan niin äärimmäinen niin tyyliäbä, niin sen vastaukset hän on usein myös aika, aika erittäin niin huumorintajuisia. Huma, no, ne on erittäin, erittäin hauskoja, ja siksi, siksi mä siitä tykkäänkin paljon, koska, <laughs> koska silloinkin, kun mä eri mieltä sen kanssa, niin aina sitä on kiva lukea, mm. mikä, mikä tekee siitä tietysti niin eriomaisen. Kyllä. Mennään sun suosittamaan. Okei. Okay. Tällä kertaa valitsin hieman poikkeavan suosituksen, mutta mie- mielestäni silti sopii tähän määrittelemään me tuota, rajaukseen. Suosittelen fonttikävelyä Helsingissä. Fontti? Fonttikävelyä Helsingissä. Fonttikävely on Napagallerian tuottama kartta, jonka saat Napagalleriasta. Napagalleri säätsii Erkinkatu 18 osoitteessa. Saat sieltä käsellesi kätesi kartan, 
jota seuraamalla voit kävellä pyöriä siinä kampin ympäristössä. Se on semmoinen kolmen vartin kävely. Ja tämän kartan, karttaa seuratessasi, äh, se kiinnittää huomioon siis niin kuin, äh, yksityiskohtiin kaupunkuvassa, jotka ovat typografisesti merkittäviä. Katukylttejäkauppojen, jotain kylttejä, jotain niin kuin, äh, taloyhtiöiden jotain. Itse käynyt tämän läpi. En ole vielä. Olen juuri menossa huomenna aamulla, <laughs> mutta äh, toivonkin, että liitytte seuraani. Huomenna aamulla ei onnistu, mutta <laughs> jonain päivänä kyllä mielellään. Niin. Ku, kuinka pitkä kävely? Minkä, missä siis, se, se, siis, siinä pyöritään oikeasti niin kuin, tota, ähm, suht pienellä alueella, niin tavallaan Kampin ympäristössä Helsingin keskustassa. Mä, mä vien perheeni. Toi, tota, äh, se toimii niin, että haetaan kartta sieltä Napagallerista aukeilla aikoina. Ja sitten it, it, itsenäisesti lähdetään sitten kartan mukaan pyörimään. Miksi niillä ei ole appia? Miksi sitä ei saa puhelimeen? <laughs> toi, tota, en tiedä, mutta... Toi, tota, ähm, Haetaan niin, kartta no. sieltä. No, mutta mutta eikö se ole tavallaan aika siihen? 72. Ja, nyt mennään katsomaan jotain niin kuin, talon päätyjä, jotka on vuodelta 1872. Totta. Niin, so. Ei, on no, voin kertoa teille kaikille rakkaat kuulijat, että mä olen... rakas kuulija. Anteeksi. Tota, hei. Ähm, nyt muutamia päivää sitten, kun muutin tota, takaisin keskustaan ja olen tota, kävellyt, kävellyt tota, Helsingin kaupan keskustassa, niin juuri tällaiset asiat, eli nimenomaan niin kuin, että, että Miten kiinnittää huomiota tavallaan sen oman asuinympäristönsä tämmöisen niin pienin yksityiskohtiin? Oli niistä vaikka niin typografisia havaintoja jostain niin vanhan talon, jostain niin päädyn, jostain kirjaimesta. Niin nämä on just niitä juttuja, mitkä on tavallaan saanut mut uudestaan just rakastumaan omaan kotikaupunkiin ihan näin viime päivien aikana. Sen takia suosittelen Napagallerian typo fonttikävelyä. Mahtava suositus. No, tässä, on, tässä on suositus, jonka aion, aion kyllä ottaa mahdollisimman nopeasti itse käyttöön ja käyttää vielä perheeni, perheeni mukaan. Suosittelen! Hei, mulla on vielä toinen suositus, jos mä saan. Antaa tulla. Hei, äh, koska, koska perinteisesti mä, sä aina sanoit, että mä suosittelin yhtä, yhtä populaarikulttuurikirjaa ja yhtä, yhtä tuota elokuvaa, niin, niin näin teen. Äh, mulla on myöskin populaarikulttuuriin liittyvä elokuva. Äh, Oot kuullut semmoista miestä kuin Bob Marley? Um, Lukiolaistuomas uh, oli kyseisen miehen uh, erikoisasiantuntija. Uh, mä en ole erikoisasiantuntija millään muotoa. Mulle on viimeisen vuoden pari aikana reggae-musiikki ylipäänsäkin niin kuin muodostunut huomattavasti tärkeämmäksi, kun se on ikinä aikaisemmin ollut. Mä ollut aikaisemmin semmoinen, niin kuin, että riitti Maalin Legend-albumi. <laughs> tasoinen niin erittäin sunnuntai-rege-ystävä, sunnuntai mutta on, 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 on ruvennut, ruvennut diggaamaan sitä aika hemmetin paljon ja myöskin niin kuin, maali, maalin tuota persoonaa ja hahmoa. hahmoa. Ja siitä, on, siitä on tehty nyt ihan tuore dokumenttielokuva nimeltään ytmekkäästi Maali. Oh, en ole se on, se on niin, niin tuore, että se tuli juuri toissa viikolla Yhdysvalloissa esimerkiksi niin kuin elokuvateattereihin. Okay. Mutta se on saman tien, saman tien tuota iTunesissa katsottavana. Mä katsoin sen saman tien, samana päivänä, kun se tuli iTunesiin. Totta kai. Ei, vaan sattui, sattui elämässä <laughs> olemaan sellainen tilanne, että pystyin. pystyin mutta et, äh, kaksi puoli tuntinen 
elokuva, elokuva. Mä ylipäänsäkin on suuri, suuri musiikkidokumenttien ystävä. Ne on, ne on mulle semmoista tiettyä turvakatsottavaa. Mä oon aina, aina rentoudun katsomassa, katso, katsoessa ne musiikkidokumentteja jopa semmoisia, joista mä tiedän kaiken aiheesta, mm. mutta mä en tiennyt kaikkea. Mm. Mä tiesin siitä kohtuullisen paljon, mutta tässä, tässä on kaivettu kyllä niin kuin todella hienosti, hienosti siitä tausta ja, tausta ja tuota äitiä. Kaikkia sen vaimoja. Kaikki. Kuinka monta niitä olikaan? No, no, mä en tiedä, kuinka monta sen varsinaisia vaimoja oli, mutta et tuota, et sillä on 11 lasta seitsemän naisen kanssa. Useita lapsista haastatellaan. Ylipäänsä niin kuin, ehkä, ehkä niin kuin mikä, mikä tässä kahden ja puolen tunnin dokumentissa niin kuin oli, oli tuota se niin kuin isoin, isoin niin kuin juttu mulle, että mikä, mikä niin kuin eniten valotti maalen taiteilijakuvaa, on se, se että mä en, mä en ainakaan aikaisemmin tajunnut, kuinka merkittävästi se on ollut ulkopuolinen hahmo jopa siellä Jamaikalla. Mm. Et se, se ei pelkästään ulkopuolinen ollessaan niin kuin länsimaisessa kulttuurissa, vaan se on ollut ulkopuolinen silloin jo siellä Jamaikalla. Ja se, se, on, se on englantilaisen niin kuin vanhan valkoisen ukon ja 16-vuotiaan jamaikalaistytön lapsi. Miten paljon nimenomaan sen pienen Karibian saaren synnyttävä musiikkikulttuuri on no, vaikuttanut tämä, tämä on, kaikkeen. Tämä on, tämä on juuri se pointti, ja taas on juuri se pointti, pointti miksi tämä leffa, miksi se musiikki on niin huikein, huikein niin. mielenkiintoista, se on vaikuttanut kaikkeen. Miten ne on pystynyt tuottamaan sellaista kulttuuria, ja niin tämä yksi jätkä, ja sen kulttuurin Joo. merkitys on ah. niin huikea, huikea. Jätkä, jätkä on ollut aivan, aivan käsittämättömin niin kulttuurinen vaikuttaja niin 1900-luvun loppupuolen populaarikulttuurissa, ylipäänsäkin kulttuurissa, siis myöskin sen niin kuin poliittinen vaikutus siellä, Todellakin. yhteiskunnallinen Todellakin. vaikutus Todellakin. laajemmin kuin Jamaikalla. Se on ulottunut, ulottunut nimenomaan niin siinä vaiheessa, varsinkin niin Brittein saarelle. No, mutta niin kuin... länsimaihin, länsimaihin no. niin yleensäkin Afrikkaan, ylipäänsä niin kuin Afrikassa, Afrikassa reggae-kulttuurin, niin kuin Jamaikalta lähtöisen kulttuurin niin kuin vaikutus kaikkiin näihin niin kuin, äh, itsenäisyysliikkeisiin on ollut niin kuin huikea. huikea. Että siis Bob Maali, Bob Maali on niin mahtavan ristiriitainen, kiehtova, kiehtova hahmo. Ja tämä dokumentti, miksi, miksi se dokumentti on juuri niin mahtava, on se, että se ei, se ei oikeasti niinku myöskään niinku pyri, pyri niinku siloittelemaan sitä, että, että se on vaan pelkästään, pelkästään suuri sankari ja niin edelleen. Esimerkiksi tämä niinku fakta, että sillä on 11 lasta, se enää 11 ainoastaan ne niinku virallisesti todetut todennäköisesti ei jää siihen öö, seitsemän naisen kanssa. Ihan varmaa tulee myöskin näistä niin kuin muutaman lapsen haastattelusta kyllä niin kuin hyvin, hyvin selväksi, selväksi se, että tuota, ei se kyllä niin kuin mitään vuoden isäpalkintoja ole voittanut ikinä. ikinä. Että se on ollut hyvin, hyvin, hyvin etäinen, mm. hyvin, hyvin vähän läsnä oleva isä näille lapsille ja monet niistä niin kuin on suhtautunut siihen niin kuin vähän samalla, samalla tavalla kuin sinä tai minä kulttuurillisena hahmona niin, enemmän kuin niin, omana isänään, niin. mikä on, mikä on tuota, toki niinku niille hirveän surullista. Aivan, mutta kuulostaa hyvältä, koska tavallaan tietysti niinku, mitä legendaarisempi hahmo, niin tavallaan sitä vaikeampi siitä on tehdä tavallaan niinku dokkaria tietyllä Joo, tavalla. Mikä, mikä dokkarin äh, pieni heikkous on se, että itse, itse maallista on hyvin vähän äh, varsinaista niinku, haastatteluaineistoa mm. videolla. Et siinä kerrataan parista haastattelusta tehtyä 
pätkää mm. useampaan kertaan tai niin on hyvin lyhyitä pätkiä. Toinen on se, mikä on vähän ihmeellistäkin, että kun kuitenkin on niin muusikosta kyse, niin se musiikkia tulee pelottavan vähän. Onko se oskaan on... vai joku niin oikeus? En mä, en, mä, en mä jaksa uskoa, koska tämä on kumminkin niin kuin isolla, isolla budjeteilla, isolla resursseilla tehty. Se on enemmän niin kuin valinta, että on haluttu lähteä enemmän tekstipohjaisesti, enemmän puhepohjaisesti. Mm-hmm. Toki musiikkia tulee taustalla koko ajan mutta mm-hmm. ei tule ikinä niin kuin niin kuin pitkiä musiikkijaksoja. Mm-hmm. Kyllä kuulostaa vähän oudolta kumminkin tavallaan. Niin tuota... Mutta myöskin Joo. se ehkä johtuu siitä, että niin kuin on aika vähän myöskin niin kuin hyvällä laadulla kuvattuja musiikkipätkiä siitä olemassa. Niin, niin, niin. siis mä tiedän, mulla, mulla on niin ehkä VHS, niin kuin, just niin kuin, niin kuin Legend uh, Live VHS, ja mikä on ehkä tehty ihan hyvin, mutta tota, live-taltiointi, mutta sen lisäksi on totta, että suuri osa, mitä on nähnyt. Niin, on, se mutta... johtuu, johtuu myöskin osittain siitä, että sitten kun tässä on niin tällainen niin huoneena kuvattu haastattelumateriaalia, ja niin. sitten niin kuin, tulee semmoista niin kuin, suttusta, suttusta tuota alun perin jollekin niin kuin, kasimillisille kuvattuu, niin ei sitä niin kuin hirveän pitkään haluta näyttää, koska mm. se ei vaan näytä niin, niin. kovin makealta niin. siinä välissä. Mutta suositeltava dokumentti, Joo. mahtava hahmo, sen kulttuurillista merkitystä kukaan ei voi kiistää, ja tämä mm. antaa siihen niin kuin aika hienosti taustaa, ainakin tämmöiselle sunnuntairekeen ystävälle. Joo. Tai Aina. aikaisemmin sunnuntairekeen, nyt mä oon jo lauantai. <laughs> mä en tiedä, miten se tulee Suomeen äh, Jenkkiaituunsissa, se on nyt jo katsottavissa, mistä mä sen katsoin. Mm. Ja tuota, uh, ihan varmasti se nyt jossain muodossa toivotaan, että suomalaiset elokuvafestivaalit tuovat sen tänne näin. Ja ihan varmasti se on aika pikaa, pikaa, pikaa myöskin DVD-llä nähtävissä mm. alue kakkosena. Ja tuota, käykää myös Helena Rautavaran museossa Espoossa, koska Helena oli tuota Bobin hautaisessa Kingstonissa. Siellä myöskin. Näin hän kertoi minulle, kun tapasin Helenan kerran kaupungin yössä. Alright, kitti. Kiitoksia kuulemisesta. Nähdään, kuullaan taas jaksossa 28. Käykää peukuttamassa, käykää pistämässä niitä tähtiä siellä iTunesissa. Antakaa kommentteja. Ehdottakaa mahdollisia vierailijoita. Olisi kiva, kiva taas saada vierailija. Tulkaa kylään. Tulkaa kylään. Palataan. Moi. Hei.